0: 好的，来到我们今天的二月十六号的一线金融网今天本次的时间呢，今天为大家主持是有明正以及电话线上的主持人许洋，同时为大家邀请到刘佩琼教授。好的，那在我们今天的一线金融网的节目时间当中的话呢，我们为大家请到的嘉宾呢是前港区人大代表、香港的知名财经学者啊，刘佩琼教授。刘教授您好
1: 。呃、啊，你好。嗯
0: ，刘教授啊，其实呢，踏入到了这个兔年的话呢，要首先。啊，祝愿刘教授啊，这个兔年大吉，身体健康，万事如意了。那当然，其实兔年的话呢，我们很多的啊，香港的市民的话呢，也是因为这个通关啊等等一些利好的一些相关的措施啊啊，对这个2023年的整个的，无论是中国内地的经济，还有香港本土的这个经济的话呢，还是充满了一些乐观的啊。但事实上的话呢，可能开关之后的话呢，我们也看到可能啊，游客来到香港的这些啊趋势的话呢，尽管有一些增长啊，但是呢，可能跟大家的预期呢。那还是有一点不同啊。另外呢，其实二零二三年呢，中国内地也在不断地通过政策啊，增加 M2 的相关的这个方式来去啊，让这个资金流的话呢更加的充裕一些啊。但事实上的话呢，我们看到现在呢啊，这个二零二三年整体的这个经济的环境的话，在这个刘教授您看来的话，是否啊能够起到一个非常快速的一个预期一个比较好的表现？那一季度的整体的这个经济运行的话，其实啊，刘教授您是怎么看的呢？
1: 经过了那个呃二零二二年那个呃新呃呃那个新的肺炎那个那个呃情况之后，嗯，现在呢我们已经是比较回到正常，呃而且呢就第一我们呃在香港本身的那个感染的数字就已经是、嗯、呃很少了，而且呢现在大家都恢复那个活动，然后呢对外呢也逐步的在开放。呃，一开放嘛，我们比如说那个香港跟那个呃呃世界国地这个航空的运输，嗯、还有呢就是我们那个对特别是呃内地的那个交通的那个呃关口开放，都看见得到非常正面的回应，就是说呢大家呢都呃动起来了，呃都呃就是经过三年了。大家都希望能够恢复以前的那个交往，啊、呃，这个方面呢是非常明显的。呃，当然呢，因为经过三年的那个呃疫情呢，有很多的呃经济的结构呃呃一些的一些的呃企业啊，或者是一些的呃各方面的活动啊都停顿了，嗯、所以呢就出现了有些不容易。要把那个呃情况呢，要恢复过来，呃，所以呢， hey. 我们还要需要一些时间去适应、嗯。那就说，呃让那些企业再开呃再开了，然后呢，有一些呃机构呢也恢复活动了，然后呢，各方面的呃配合呢也上位了，包括交通啊、运输等等。所以呢，呃，那个恢复呢，我觉得是正常的，是呃逐步来发展的，也不能够超级过急，因为超级过急反而是造成那个混乱啊，这个是我们可以理解的。好了，第二呢，我们要讲的是一个比较呃，整面的、整整体的看香港的发展的问题。经过疫情以后，呃，也加上了我们整个世界的。呃呃，就是地地缘政治啊的变化，香港呢将来的这个发展是怎么样呢？也受到极大的影响。呃，所以呢，我们可以可以想象呢，就是这两个因素加起来，香港的整个的社会、经济、国呃交往各方面的复苏呢。应该是一个不同形态、不同结构的复苏，嗯，那就是说呢，我们的对外关系，呃，对不同的区域国家的关系、包括来往、经济，嗯、呃等等的变化，都会出现很大的呃呃变化，不不会走回头路了，嗯。你你比如来讲呢，就是我们香港的呃人呢，现在你如果要呃外游的话，呃除了内地啊，就他的旅游的目的地就会做了一些比较大的改变。那个改变呢，主要不但是呃去旅游去玩，而是在我们经济的交往里头都改了。你你想想。比如说，呃，这过去这一两年呢、啊，我们可以看见呢，欧美出现了很不好的发展，呃，他们的经济啊，一方面又战乱乱，再加上呢，很多的内部对外都出现了很多变化，呃，变成呢，不是那么稳定，而且呢，就是呃风险也增加了，反而呢，我们看那个东南亚的发展呢。就非常的好，呃，特别是那个东盟国家啊，他们都有几个国家都比较高的增长啊，啊，你比如说，呃，我们的那个，呃，越南呢、啊，还有呃那个呃，呃，印度尼西亚，他们的增长都不错的，南亚的那个印度也是不错的，嗯，呃，我们现在呃跟那方面的交往呢。也大量的增加了，就是经济活动、贸易都增加了，所以呢，就是说呢，呃，将来呢，我们香港呢又要走的是这个方向啊，呃，当然最近呢，我们的特首呢，领头呢，就去了那个中东啊，阿拉伯的国家， hey. 呃，这个呢也带来了一些的不错的消息，呃，这个方面呢，我觉得也是。有一些影响的，当然那个影响呢，也不也也有一些也它的特殊的因素。你比如说，我们好多年以前已经讲到那个，嗯、就是呃，那回教国家的那些的金融的问题，因为他们有不同的理念嘛，所以呢，要融进去一个世界的金融机构里头呢，有一些宗教的因素在里头。呃，我估计呢。呃，香港呢，从经济的角度来讲，香港本身货物的出口本来就少了啊。呃，然后呢，比较来讲是从金融的角度来吸引就是阿拉伯、呃中东啊那些的国家。那金融方面呢，因为他们的那个宗教上的限制呢，呃，那个怎么样把那个呃那个呃回教的那种金融的呃财力。嗯、呃，他的投资引引到香港来，呃，在那个金融市场发挥它的作用、嗯。我估计呢，他们来上市的时候很少的了，但是他们的资金来，那我们就要需要有一些很新的中间啊呃,呃一些的中间的媒介，把他们的资金引进来，呃也要解决他们一些在理念上。呃，对于金融投资的一些概念能够融进来才行，呃，所以呢，这个我们要还要做很大的功夫，呃，就不能够说呢，就是一下子呢，他们有很大的希望，啊、呃，但反反而呢，而那就那个在那个呃东盟的国家里头呢，我们就比较熟悉，就应该呢是发展是比较好的，所以呢，那香港，呃，在那些呃。整个亚太区啊、呃，包括原来的这个东亚地呃西，那、这个那、这个地方的呀，日本呐、啊，呃韩国啊，呃这一直下来这个东盟啊那些国家，呃这方面呢，主要还是香港应该着力发展的一个方向。好了，那香港能够提供什么呢？嗯，很明显，我们的金融方面是有优势，但是在其他方面。我们能够做的是什么呢？呃，我们知道呢，香港呢现在跟内地的关系比较密切，在内,内地的关系密切里头，跟以前来讲，我们也要有一个新的思维啊，嗯、因为还过去呢，就是在内地的交通运输，呃，对外的这个贸易呃来往，呃。就是还是有很多限制跟那个经验上的差距的话，香港作为一个中间人啊，就是呃那个的作用呢是非常大、嗯。到了今天呢，因为国内越来越直接的对外开放了，香港还有哪一些是能够作为呃香港跟我们中国内地？跟那个呃其他的国家的一个作为中间人的作用，还能够发挥呢？这个就要重新的思量啊，所以呢，就也是一个我们要重新思考的一个问题啊。所以呢，我就觉得呢，嗯，你问我了，我就觉得呃要思考，但是怎么做呢？好像香港呢还没有在这个方面呢，就是更具体的。去呃有一些策略出来
0: 。好的，那刚刚的话呢，其实刘教授也谈到了很多点，就关于整个宏观经济的一些变化啊。那事实上的话呢，其实2023年的话呢，是我们说后疫情时代的一个开局之年。当然，我们也看到呢、嗯，在中国内地的话呢，已经是大举的啊，用各种各样的措施的话来去这个刺激这个经济了啊。首先的话呢，我们就谈到了一点，就是近期的大家的热点的啊一些关注啊。一方面的话呢，就是呢，这个啊资金外流的这个问题呢，啊近期呢也看到一些政策，比如说在香港的一些券商啊，不能够给持有这个内地身份证的一些开户者啊，能够这个开户了啊。另外的话呢，就是也看到啊，在这个宏观经济方面的话呢，也在释放着一些啊资金，希望可以促进经济跟消费。但是现在的话呢，我们看到真正阻碍中国经济的一个最大的阻力啊，就是一个老龄化，还有这个少子化、嗯。啊，这个就会影响大家的这样的一个未来经济的一个发展、嗯、啊。这一块的话，其实您会觉得中国的内地的经济会有这个像下一个日本呃、啊、这样一个呃、啊、这个进行的这样的一个危危机吗？嗯嗯
1: 呃，我们国家呢面对的经济的问题呢，你讲的刚才讲的就两个方面的，一个是我们现在目前面对的。目前面对主要就是说，怎么把经济能够迅速的复苏，呃，保证那个要稳要增长啊，稳重要增长。那个呢，就呃现在国家采取的一方面就是比较规范的，在法律方面对外的开放有规范化呃中，然后又开放，呃这个方面需要时间来能够吸引那个呃跟外对外的关系的调整。呃，另外一个更重要的了是，现在我们的国家的增长呢，主要是靠内需，内需呢主要是靠增加我们所,所讲的总需求。所谓总需求呢，包括两个主要方，或者是三个啦。主要的就是什么呢？一个是总的投资，一个是总的消费，一个是政府的支出。这几方面呢，我们国家呢现在都采取了一个非常。进取的一个大大力的扩充的情况，呃，我看了很多的报道，就是很多地方呢都是，呃，有以以属以白字的一个省啊、省区啊，呃，来来投投入一些新的项目，在这样的大幅度的投入，当然就要需要很多资金，呃，其中呢就财政方面的。呃，一个呃债券呐、啊，呃中央跟地方的债券呐、啊，呃拨款呐、啊，那个出自的财政啊，是一个肯定是一个很明显的一个问题。呃，我觉得呢，这个呃呃是不一定有效呢？我就觉得呢，也需要非常注意的。呃，因为大量的短期间投入，你如果在那、这个呃资源方面，各方面的配合不够快，呃，资金的流动啊，就比如说还没有跟上的时候呢，就会造成了一些的呃障碍，呃，结果呢，可能引发了一些区域性啊，比如说呃有些项目啊是有些的物品呢、啊、出现了呃通货膨胀的情况啊，呃短缺的情况都很严重，所以我觉得呢，呃，我我反而是认为呢。呃，内地国国国呃各方面上上上下向下向很多的投资项目，它、嗯、大幅度的一个增长呢，嗯，实在呃要非常小心，呃，嗯、要不然呢就造成了反而是经济不稳定了。我们还是要一个比较呃合理的区间来呃刺激这个总需求，呃呃增加这个消费，增加这个投资。呃，包括一些政府的公共开支方面的投资，都应该呢要在一个合理的区间来增长。呃，我就反而呢认为应该要放慢一点的那个脚步啊，这个是短期的问题。你你提到的刚才讲到那、这个呃老年化的问题呢，是长期的问题。在这个长期的问题里头呢，我觉得呢。我们现在国家的退休年龄啊实在是太早了，有些好像是55岁左右啊退休，这个才是一个时代不对的，应该呢就是也一些外国国家已经就把它呃改到6六六十岁以后了， 6 2 63 6， 三、呃、呃呃有些地方65岁啊，比如我们上海有些都是65岁啊，所以呢，我觉得呢，我们国家应该是一个。弹性的要调整那个退休退休的年龄，啊、呃，从那个五十五岁，呃，有些行业你比如来讲，我们教教育界的啊，你可以到六十五岁，完全没问题的啊、嗯。这样呢，你就将你的那个劳动力的那个年龄啊，就提高了以后，那个呃劳动力的人口的比例就可以增加一点，这个呢就。减少了我们出生率比较低，嗯，呃，劳动呃人呃那个老龄化越来越严重那个问题所带来的负担就能够减轻啊，所以呢，我觉得呢，这个要快动啊，我们的我们我不明白为什么呃人大还不处理这个问题啊。啊，嗯、呃政府们人大都应该马上启动来呃处理这个问题，不要再拖了啊。
0: 嗯，可能这个这个延迟退休的话呢，对于这个其实很多国家来讲的话呢，都是一个比较啊、呃、这个棘手的一个话题，因为可能会牵扯到很多的一些不同的一些啊、呃、社会层次的一些群体啊，会有这个不同的这样的一个声音。嗯但事实上的话呢，可能这个延迟退休的话呢，嗯、也是很多国家的一个大势所趋。那我们也看到的话呢，啊、其实国家呢在推啊、呃，这个在刺激消费方面的话呢，有很多的一些政策也在出来啊。但是的话呢，大家也都知道，中国人的话呢、嗯，其实比较热衷于储蓄的，可能我们跟其他的那些国家可能不同、嗯、啊。所以，我们应该如何来去看？就是在啊、呃，因为其实在这个一季度的话呢，国家啊、呃，包括在央行方面的话呢。呃 ，M two 的增长的话呢，也是创下了一个新高吧，然后也是很多的这个热钱进入到市场，但是好像也没有进入到这个楼市啊、嗯、啊，股市的话、嗯，其实您觉得这个二零二三年、嗯、啊，会否这些热钱的话会进入到这个 A 股的这个市场啊，对资本市场会带来一定的一个助力呢
1: ？呃，那个股票市场的复苏呢，主要是看那个企业方面的发展，当经济活动恢复以后。呃，不同的行业有不同的那个发展呃趋势，呃，所以他们会有不同的表现。那问题是这样的，那个股市的好跟不好呢，呃，也要,要看那个企业的效益。我看见呢，我们过去几年呢，也是呃，国家也出了很多的，比如说补贴啊，呃，很多的优惠啊、税收啊等等，呃，就帮助一些企业。呃，他们的那个生产呢，要大幅度的增加，比如汽车等等。我觉得呢，你如果这样，呃，只是刺激那个生产，假如那个市场的还没有一个气氛来呃消费呃来的消来来消去呃，就吸力吸纳这一种的呃生产的话呢，反而就出现了一些生产过剩啊，就那个是不妙的。这样的股票也不会好的，因为你的利润没有出来嘛，呃，所以我觉得呢，就是要讲效效益的这样的刺激经济增增长才是一个正途啊啊，所以我就觉得呢，刺激消费呃，刺激生产呢，呃，不能够靠就是呃财政啊政府的政策这样就算了，而是要靠市场这个方面呢，我觉得。好像是林毅夫长得比较合理一点啊，这、呃、不是说就是鼓励我们人民就是大量的消费、嗯，呃，那个不对的，我们还是要经过了我们这个储蓄没有错的，把你的储蓄变成资金、嗯、啊，来去发展生产才是一个正道嘛啊、嗯，所以呢有以为消费能够呃制造经济繁荣是错的，欧美就是这样嘛，在台高租。嗯我们现在中国的财政啊，也是一直那个数字很大。我觉得呢，也应该从这个角度呢来考虑。当我们要建立一个社会保障制度，我们改改了呃改善我们的医疗保障，中间要用的钱很多啊，都变成了财政方面的负担，数字一直积累、嗯。呃，这样的时候你还要有人不要储蓄啊？我觉得那个是。不合理的，反而呢是怎么样搞活了这些储蓄，变成了有效的，呃，投资来有有效的这个、嗯、呃资金呃投入这个生产里头来发展经济，这个才是正途啊、嗯。因为我们现在中国的股票市场呢，才在整个经济的发展水平里头呢，还是相当低的，它的市场的呃。总的那个呃市场的价值啊，比起整个经济的规模来讲还是小，啊，这还是非常小。所以呢，就是说呢，我们还没有好好的把我们人民呃的储的储蓄有效的变成资金呃投入那个一个健康的那个资金市场，这个还没有做到。因为去那个规模越小。能就受呃操控，呃不合理的竞争的没有一个充分竞争的情况就出现了，那是对于呃金融市场的发展不利的，所以我们要把这个资金市场要扩大，嗯，要呃鼓励一个健康的人民呢呃投入资金市场的那个渠道，这个才是正道，呃所以呢呃。嗯我我我觉得那个我们在这个监管方面，呃，改善，但是不是说要限制呃那些企业的发展，呃，我对于那个金融市场的那个方面的发展呢、嗯，我觉得还要，呃，增加一些比较现代化的一个一个的概念、啊呃，嗯，概念跟手段才行啊，所以我们现在还没有跟上。呃，你你你比较人家国家这个，比如欧美的国家，呃，那、这个资金市场跟那个 GDP 的比例来一比，你就知道我们是相当低的。啊，香港是金融中心就不同了、啊，香港的金融中心那个，呃，是呃那个整个金融市场的市场价值啊，是我们的 GDP 的啊呃呃20倍倍左右啊，很厉害的。所以呢。差太远了、嗯，是，呃，地产市场呢，就是要把两个市场分开，一个是住房的，是就是人民住房的那个问题，一个是商业投资的问题。问题是，在那个很多地方政府呢，实际上对那个房地产的依赖还是很大，就是对于那个土地的那个开发。然后房地产的开发对于地方的财政还是占了相当大的比例，这个是问题所在。呃，我觉得呢，这个如果不呃呃合理的调整的话呢，呃现就变成了地方财政呢也出现很大的问题。所以呢，呃我们是两难呢，你如果是一下子刺激这个房地产的，呃就是好像以前那样的。一种大幅度的那个投投,投呃投资的情况，那个也不健康。但是你现在不不不让他健康的发展呢，要也也是地方财政呢。我我可以想象他们一定是面对很大的压力。现在很多地方政府应该呃不不容易的，特别是你你一方面来还有他们的要求又大量的提高哦，包括我们以前的脱贫所用的钱。现在要搞医疗改革，那个大量的钱，还有环保，都是花钱的，而效益呢，呃，不容易一下子出来的。这样的时候呢，我觉得呢，也要在中央方面的财政的处理呢，应该要注意这种方面这些方面的平衡，怎么样让它健康的去发展啊。
0: 嗯 ，OK， 好，好、啊，另外的话呢，其实在这个、呃、整体经济当中的话呢，我们也发现这个中国经济的一个转型，就是我们要从比如说重投资、基建等等，要转到啊重制造业啊，特别是啊一些新的产业，包括高科技的这个发展。其实最新的话呢，也有一些相关新闻呢是刷屏，比如说啊这个在美国的这个呃、啊、这个 Chat G D P 啊，就是啊这个这个一个 A I 的、嗯、Open A I 的这样的一个啊一个软件刷屏。然后另外的话呢，就是啊这个芯片啊，还有这个啊，半导体的这个产业，嗯、那其实中国内地的话呢、嗯，也在扶持相关的一些经济的发展啊。但事实上的话呢，这个中美关系啊，其实也是决定于2023年整个中国经济复苏的一个、嗯、啊至关重要的这样的一个角色啊。当然的话，最近因为这个气球事件的话呢，嗯、可能对两国的这个关系也带来一定的影响啊。您觉得这个美国大选年啊，中美关系将会何去何从呢？嗯
1: ，中美关系呢，就回不去了。呃，我我们就是可以看见呢，美国呢，无论怎什么样都要亚抑我们国家的发展的啦。所以呢，你不要寄希望于美国啊、呃，怎么样改善关系？不过呢，美国的跟中国的贸易关系也是很糟糕的，因为从那个呃呃特朗普呃开展的那个贸易战以后啊，我从那个。二零一八年算起吧啊，这结果呢，美国跟对中国的贸易的数字不断的增加，呃，那个呢，到了呃，可以说呢，这几年呢，就到了到了近呃去年底为止了啊，呃，从那个呃之前的啊那个那个呃开展那个贸易战呃以前来讲呢，已经是。啊，积累了就是超过一倍的那个的数字啊，所以呢，呃，那个那个美国呢，这、那个贸易战越打呢，这个利差就越厉害，啊、呃，现在美国对我们在我们国家的那个贸易的比重里头呢，一直在下降，啊，从贸易战以前的1 4之十到了现在是 12% 呃，一直在下降。然后呢，出口呢，呃，实际上也减少了，从接近百分之二十到现在只是百分之十五左右了。呃，进口呢，更厉更下跌的厉害了，是进口呢，从原来的百分之九左右，现在下跌到大概百分之六、百分之六七左右。所以呢，呃，这个方面在欧洲也是出现这个情况。也是呢，这、那个比例并不是那么大，反而呢，呃，主要是他们的这个增长，或者是，或者是那个都是非常低的这个增长的贸易增长，然后呢，我们对那个反而说那个那个东盟的，呃，贸易呢就大幅度的增长，超过百分之十以上的增长，所以呢，就说明了整个中国的对外经济关系的贸易方面，我们是已经转。嗯转改变了我们的方向，啊呃,呃，回到那个亚太区为主，而不是在欧美太平洋啊、呃、两岸那方面的、嗯。所以呢，这个是一个很明显的趋势。在那个政治方面的对那个方面的对抗里头呢，当然也是一直向这个方向走，啊、呃，所以呢，这个是我们可以预料的。好了，第二方面的是这个高新科技方面。呃，美国当然是他尽可能呢，尽量的打压啊，我们的那个呃呃中国的这个方面的那个呃比较薄弱的部分啊，就今天呢等等啊，呃，所以呢，中国呢没有办法，只能够靠自己呢自力更生，要自己呢走出一条自己的路，能够自己呢能够提出呃提供那个供应，我觉得呢不能够依靠他们的。但是在这个发展里头呢，嗯、呃，也呃有一些我们也不能够避免的，你比如说那个呃新的那种的 AI 方面的就是人工智能啊方面的发展呢，所以也不能够避免的，呃，它肯定是会发展的，也这个是整个人类的一个发展的趋势，但是也不是说它就哎呀一下子代表了人呃我们的呃呃人的思想，完全是两码事。啊，他们的只是你输进了那个、那个、那个、那个呃资呃那个呃呃呃我们所的讲的这、那个呃数据，他就计算出来而已，并不没有创新方面还是靠靠人，那怎么能够创新呢？我都觉得呢，我们国家呢要想一想，怎么样能够在、嗯、特别是在科技学术方面。要能够增加，呃，有几个方面，第一呢，就是增加它的自由度，呃，在学术方面不讲服从的，学术方面的发展是讲创新呢，要大胆的去开拓，所以自由度很厉害的第一点，呃，第二点呢，就是说你不能够有人领领导创新，而是应该是。开放让人发挥创新，那怎么能够刺激创新呢？这些创新呢，主要最重要的就是这个产权的保护。啊，最近中央电视台就是说，呃，有些广告说保护产权就是呃保护创新，我觉得不是应该是保护创新，是保护产权是是鼓励创新。所以呢，那、这个。我们的产权保护呢还是比较落后，呃，我觉得呢，在这个方面，对于一个政府对于私有产权的尊重就很重要了。而我们知道，现在我们国家呢，都加强了很多的一些企业的监管，嗯、啊，也进去了一企业做一个呃呃作为参股的参股的方面，这个我觉得还是要。仔细的想一想，对不对、嗯？啊，呃，有些香港的报纸的报道呢，就说有些有钱人呐、啊，或者一个企业呢，都往外跑了走了、啊。是。我觉得呢，呃，我们中国应该要注意这个问题，真正的尊重产权，呃呃，产权的拥有权。啊，嗯、但是你只要他不要犯法，他不会呃影响到国家安全，这个我就觉得是对的。但是这个避免他们犯这个，呃，矛这个问题呢，你你只能够用个法律，嗯，啊，用法律一个呃公开的一些的法律来来来保护，但是不能够通过通过国家参与干预来去来去做的、嗯，所以呢，这个方面是一个比较基本的问题啊，我、嗯、我我都我我都不知道应该。怎么向什么方面去去讲这个道理？
0: 嗯
1: ，明白，是一个我们要注意的
0: 哈、嗯啊嗯。嗯，明白哈。就是像现在的话呢，我们在二零二二年的话也谈到说，这个平台经济嘛，就是国家要去啊,啊，这个对平台经济这方面进行这个管控。所以，我们看到，比如说啊、嗯，一些互联网的一些大的一些巨头的话呢。啊、也有这个反垄断的相关的这样的一个调查啊，等等啊之类的啊。当然的话呢，到现在的话呢，这个二零二三年啊，国家的政策的话又转态啊，又说只要支持这个平台经济的这个发展。那其实，在这个政策面前的话，您是怎么看这个中国的这个科技股或科网这个板块之后的一个一个发展呢？呃
1: ，我我觉得呃，我们国家还是在呃在在。在呃，在这个问题上呢，还没有定调的一个做法，但是我我只能够提出来呢，就是说要注意不要犯那个错误，市场经济还是很讲究，呃，你真的要呃，能够依法法法治来去发展市场经济，而不是通过呃政府的呃政府的介入来做的，到我你说的。平台呃，平台的呃一些的呃呃科技的发展，因为因为当然我那它里头是牵涉到有一些呃资料啊 data， 它是会影响到国家安全的，那个是肯定你要保护的，但是你也要只能够保护到那个程度，而不能够在参与了在其中呢来来去来去呃作为一个。呃，一个一个集中的那个决策者来来做事，你只是让他们自由的去发展才对啊，而且呢，也要不然呢，你也做不了创新的事业、啊，嗯
0: 。是的啊，所以说的话呢，其实，在这一方面的话呢，我们也是啊，这个会啊看啊看准，我们说之后。可能说几年整个平台经济这样的一个发展，因为它对这个香港的啊恒、呃、指来讲的话，其实这个很多科网股的话，可以说也是越来越重要了啊。另外一方面的话呢，就是之后中国的这个经济发展的话，因为之前的话其实中美包括中国跟欧洲之间的话的一非常的紧密嘛，那之后的话呢，其实现在我们也看到啊、呃，比如说中国包括香港特别行政区的话呢，也是在。跟这个像中东啊、东南亚等市场来去发展啊，您是怎么看？就是啊，这一次包括像这个香港也跟这个沙特阿拉,拉伯之间签署了一些相关的协议嘛？啊，希望一些大的一些石油企业在香港这边上市啊。您觉得这个机会大不大？对香港会带来一个什么样的机遇跟挑战呢
1: ？由于那个呃，就是阿拉伯国家呢，他们个宗教啊，呃，很多的因素呢，呃，我觉得呢，呃。他们还有一个很长的时间才能够呃真正的能够参与一个现代化的呃那、这个市场呃经济跟那个金融的经济，呃所以呢，我觉得呢，他我们跟他们签了很多的呃那、这个备忙录啊 ，M M O U 啊，但是那个东西呢，实在跟那个直接的资金的投入跟合作还是差很远的。所以我，我我觉得香港作为国际金融中心呢，到目前为止我还看不到，是不是就是香港呃可以依靠这些呃发展中的国家呃他们这、那个呃没有介入不是一个发达国家的这、那个这些地方呢能够取代啊、呃、这个呃世界主流的。资金来源，啊，所以呢，香港作为一个金融中心，还是要致力保存我们作为一个呃希腊呃那个整个的呃发达国家的资金的一个一个金融中心才对啊。
0: 嗯，好的，那所以说的话呢，也是希望呢，基于这个更多的发展机会，香港的话呢，更可以巩固啊，在这个啊、呃、亚洲地区金融中心的这样的一个地位了。那今天的话呢，我们也非常呢是感谢啊，是前港区人大代表、香港的知名财经学者啊、知名的教授刘佩琼教授和我们做出的这个分。